0: O sucesso está de volta, está de volta. para a Iguaçu FM. Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. <foin -se>
2: E ambição, se essa vida é bastante passageira, tudo findo no...
3: 14 horas mais 9 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 11 de julho de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação e um comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 10 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Encontro com a Semineta acontece São Félix no próximo dia 15. A Irmandade da Boa Morte não aceita ser rede da Unidos do Padre Miguel. Morte de estudante de Santo Antoniense após TCC abre discussão entre colegas de faculdade em Salvador. E ainda falando sobre a semineta, ele pode ficar inelegível e não concorrer à eleição de site. A cidade de Muritiba registrou 146 casos ativos da Covid-19 e aqui a cidade da Cachoeira registrou 172. Apoiador do presidente Bolsonaro atira em guarda municipal durante festa de aniversário. O policial civil foi assassinado nesse final de semana em feira de Santana. Homem morreu no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus após ser atingido por tiros na porta de casa. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Ok, são 12 horas mais 12 minutos, tudo bem, melhor agora aqui, na sua companhia, aqui na Rádio Paraguaçu FM, é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. <música> Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 13 minutos. Olha quem teve serviço de turismo ou evento cultural cancelado ou adiado por causa da pandemia da Covid-19, vai poder escolher entre o crédito ou a remarcação da atividade. O prazo para isso, segundo medida provisória sancionada pelo governo, vai até o dia 31 de dezembro do ano que vem. O diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos no Distrito Federal, Assi Carvalho, comemorou a aprovação da MP. A lei vem de encontro, à ajuda ao setor, mas principalmente da garantia da entrega ao consumidor, porque
5: faz com que você seja obrigado a entregar aquele produto, de modo que é muito mais fácil você entregar o objeto que foi adquirido pelo consumidor do que a devolução do de um dinheiro que já está na mão de vários outros entes
3: desse setor. Se não for possível remarcar o serviço ou evento ou conceder crédito para o uso em outra atividade, o fornecedor vai ter que reembolsar ao consumidor. Nesse caso, a restituição deve seguir as seguintes regras. Se o cancelamento ocorreu em 2021, a devolução deve ser paga até o dia 31 de dezembro deste ano. Se o cancelamento ocorreu nesse ano, 2022, o estorno é obrigatório até o dia 31 de dezembro de 2023. A advogada especialista em Direito Civil, a Larissa Valdov, ela acredita que a nova lei pode ser boa para os consumidores, mas, em alguns casos... Seria menos interessante que o reembolso.
5: Então, você ficar com esse crédito, perder o interesse e, e ter dificuldade para reembolsar, eu acho que aí não é interessante para consumidor, até porque, às vezes, ele tem interesse em fazer outra coisa. né? Pode é, vezes, um problema, por exemplo, de saúde, poderia usar esse valor... Ele no
3: tratamento de saúde. Segundo o governo, os consumidores que já emitiram seu crédito até 21 de fevereiro de 2022 não precisam entrar em contato com o prestador de serviços para prorrogar a data, pois o crédito vai passar a valer automaticamente até o no um novo prazo previsto na lei. Então os consumidores podem remarcar ou pedir crédito de serviços turísticos ou eventos culturais cancelados por causa da pandemia até dezembro de 2023. São 12 horas mais 15 minutos, 12 e 15.
6: A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o um tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias e disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da Barriga negativa, atendimentos online e também presencial a domicílio, ou se preferir, em parceria com a clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp 7598208 7884. Instagram, arroba DRA Fabiola De Carvalho.
7: Um beijo.
3: São 12 horas mais 16 minutos. Faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia FADBA, que está com o curso de pós-graduação com início próximo. Você, por exemplo, já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você se inscreve no curso de Edondontia Mecanizada. Serão aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Portanto... Garanta já sua vaga. Mais informações 759 9194 2700 ou 759 9111 5129. Acesse o site adventista.adu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo. Aqui você pode. Olha e quando você for abastecer o seu veículo, você já sabe que o
1: local certo para você ir é no Eco Posto.
3: são 12 horas mais 18 minutos e com baixa procura, vacinação contra a gripe atinge 55% do público-alvo.
5: A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no país, mas os brasileiros estão descuidados em relação à imunização de outra doença, também causada por vírus, a gripe comum ou influenza, que tem sintomas que podem ser confundidos com os da covid Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações, encontrados no painel ConectaSus do Ministério da Saúde, pouco mais de 44 milhões de doses da vacina contra a gripe foram aplicadas nos braços dos brasileiros. A meta da campanha, que começou no dia 4 de abril, era vacinar 95% do público-alvo, de quase 78 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e também grupos prioritários, como trabalhadores de saúde, transporte, da segurança pública, professores, gestantes, indígenas, presos e crianças entre seis meses e cinco anos incompletos de idade. A imunização contra a influenza quer prevenir complicações decorrentes da doença, óbitos e sobrecarga nos serviços de saúde. Assim, foram distribuídas 80 milhões de doses para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que terminaria em 3 de junho, mas foi adiada. A que naquele momento a campanha só tinha atingido 47% da meta. Atualmente, a quantidade de vacinados está em 55% e a campanha segue valendo enquanto houver doses disponíveis nos postos. Portanto, se você se encaixa nesses grupos, programe-se e vacine-se contra a gripe. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
3: Valeu, Leandro. Muito obrigado. São 12 horas mais 20 minutos, hora certa, toda especial para o supermercado Fagundes, que com certeza tem os menores preços, é isso mesmo. Olha, você vai encontrar lá o pão integral Visconde, por apenas R$ 5,99, e refrigerantes de 2 litros a partir de R$ 4,35. O supermercado Fagundes faz entrega de domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro aqui da Cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, E melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 21 minutos Ainda falando sobre vacina Homens imunossuprimidos de até 45 anos Podem se vacinar no SUS contra o HPV
9: o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da faixa etária de homens imunossuprimidos que devem receber a vacina quadrivalente contra o HPV nos postos do SUS. HPV é a sigla para papiloma vírus humano, que é uma denominação genérica de um grupo de mais de 100 vírus diferentes. Eles podem provocar a formação de verrugas na pele e nas regiões genital, incluindo a uretra, anal e oral, atingindo lábios, boca e cordas vocais. As losões genitais podem ser precursoras de tumores malignos, especialmente em mulheres. A transmissão se dá principalmente por contato sexual. O vírus não tem cura, mas as lesões podem ser tratadas para evitar o desenvolvimento de tumores. Até agora, a vacina era disponibilizada para homens imunossuprimidos entre 9 e 26 anos. Com a mudança que segue recomendações de sociedades científicas, a faixa etária masculina contemplada será igual à feminina, que já era de 9 a 45 anos. A vacina do HPV também é disponibilizada no Sistema Único de Saúde para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos de idade. O SUS considera imunossuprimidas as pessoas que receberam transplantes de células-tronco e órgãos sólidos ou que vivem com HIV AIDS. A lista inclui ainda pacientes que fazem tratamento para o câncer. Independentemente da idade, o esquema vacinal só é completo após três doses. A segunda dose deve ser aplicada até dois meses após a primeira e a terceira dose deve ser aplicada seis meses após a primeira dose. Por exemplo, se você se vacinar no mês de junho, o esquema vacinal estará completo em janeiro de 2023. A vacina quadrivalente previne as lesões causadas pelo HPV dos tipos 6 e 11. A imunização completa também evita os cânceres relacionados ao HPV dos tipos 16 e 18, que são os do colo do útero, peniano e de orofaringe. A infecção por HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas, mas a multiplicação viral e o aparecimento de lesões e tumores podem ocorrer quando a imunidade cai. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 10 milhões de pessoas infectadas pelo HPV só no Brasil. A estimativa da OMS é que, por ano, surjam 700 mil novos casos da doença. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Mariana
3: Lemos. Valeu Mariana, muito obrigado. São 12 horas mais 24 minutos, hora certa toda especial da Magazine JR. Olha lá, você vai encontrar a promoção em conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ reais e centavos. E você também vai encontrar com os menores preços toda a linha Inox Tramontina, que tem preços especiais. E você pode dividir até 12 vezes fixas os cartões. A Magazine JR... Fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, deixa eu aproveitar também falar para você da Casa e Fazenda Cordeira, original, que está com uma grande promoção, viu? Você vai comprar um saco do milho com 30 quilos por apenas 52 reais. Comprando acima de 5 sacos, o preço vai, custar, vai para preço de custo. Você paga apenas 50 reais, é isso mesmo. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite essa promoção. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo, Val Cordeiro, agradece a você da sede e da zona rural.
0: Estar presente
4: com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Corpovisando a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista e com atacadista, venha. Eu digo sempre: razão e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e fazenda, um beijo, meu.
3: Ok, são 12 horas mais 25 minutos, enquanto o Brasil privatiza, a França vai nacionalizar a maior empresa de energia elétrica do país.
10: Dias depois de o governo brasileiro privatizar a Eletrobras, o governo francês anunciou que vai nacionalizar a maior geradora de energia elétrica da França. Enquanto a gestão Bolsonaro se desfaz da maior companhia elétrica da América Latina, a França ruma no sentido completamente oposto para garantir soberania. O governo do país europeu já detém 84% das ações da companhia, ou seja, é o um sócio controlador. Ainda assim, quer ter 100% do capital da EDF. Um dos objetivos é tornar a empresa mais sustentável e menos dependente do gás importado da Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia desde fevereiro. Por conta disso, o custo da energia na França subiu. O governo interveio para tentar segurar os preços, mas a dificuldade estava no fato de a companhia ser de capital misto. Quando se tornar novamente 100% estatal, o governo do presidente Emmanuel Macron terá autonomia para controlar a escalada dos valores. Neste momento, para recomprar a parte das ações da EDF nas mãos de investidores privados, o governo francês terá de gastar cerca de 5 bilhões de euros. Já o governo brasileiro recebeu cerca de 30 bilhões de reais para se desfazer do controle da Eletrobras, privatizada no mês passado. A União detinha cerca de 70% das ações com direito a voto da empresa, mas Bolsonaro optou por reduzir a participação da companhia a cerca de 40%. O professor André Roncaglia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, explica que a atitude do governo brasileiro vai na direção contrária de uma tendência mundial.
11: Os dados que a gente tem, que tem dezenas de empresas, mundo afora, que estão sendo estatizadas pelos seus respectivos governos, exatamente para garantir o abastecimento de um bem essencial e estratégico, que é a energia. Então a gente está indo realmente numa direção de maior internalização eh, da produção energética e uma redefinição daquilo que se entende por bens estratégicos, né, por setores estratégicos.
10: Na mesma linha de Roncalier, o economista Márcio Postman alerta para os riscos de se perder o controle sobre empresas de áreas estratégicas, como a de energia.
1: A experiência de empresas privatizadas no campo da energia em diversos países apontou a
10: continuidade na insegurança energética, a oscilação dos preços e um aprofundamento é, em ações que não levaram à sustentabilidade ambiental. Postman lembrou que na década de 1930, empresas de energia dos Estados Unidos foram estatizadas para conter inundações e desmatamentos. Agora, a França também indica que pretende usar uma empresa estatal para tornar a matriz energética do país mais sustentável. Não bastasse a Eletrobras, membros do governo Bolsonaro também têm defendido a privatização da Petrobras, outra estatal brasileira do ramo de energia. A venda do controle da estatal está oficialmente em estudo no Ministério da Economia. Hoje, 45% das ações da petroleira são de estrangeiros. O ex-presidente Lula e outros pré-candidatos a presidente já disseram que, caso sejam eleitos em 2022, pretendem reverter a venda da Eletrobras. Existe a possibilidade de o governo recomprar as ações que vendeu, apesar dessa operação não ser trivial. O pré-candidato Ciro Gomes é um dos que prometeram reestatizar a companhia. Na quarta-feira, ele ironizou o governo Bolsonaro ao compartilhar em redes sociais a notícia sobre a reestatização da EDF na França de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kotinski locução Nicolau Soares.
3: Valeu, Nicolau, muito obrigado pela sua informação, é o que eu falei aqui diversas vezes, né, é um contramão total, essa de querer privatizar setores importantes como o energético é algo tiro no pé, tiro no pé é para nós, né? consumidores, e para quem está comprando e quem está vendendo, né? a gente não sabe quais são as grandes vantagens que eles têm por aí. <risos> São 12 horas mais 3 minutos. Olha, acabei de receber um recado aqui muito legal, viu? Lá na Casa de Fazenda Cordeiro, você vai encontrar na promoção, além do, de 30 quilos de milho, você vai encontrar o feno Fardão, viu? É atenção, você criador aí. Olha o feno no Fardão, você vai encontrar com certeza com os menores preços na Casa Fazenda Cordeiro. Deixa eu repetir aqui o endereço. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, viu? A Casa de Fazenda Cordeiro, original. Fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. Então não perca tempo e vá lá comprar o seu feno fardão com o menor preço de toda a região. Meu querido Val, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. A você e a todos os colaboradores da Casa e Fazenda Cordeiro que estão ligados aqui no programa Diário da Notícia. São 12 horas mais 30 minutos. Hora certa, tour especial para pousar e restaurante Python Mais. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Python mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bate a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 9270 -8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. <música>
4: Sentimento que é especial, RJ é distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade
12: em bebidas, RJ tem para você
4: qualidade para valer. bebidas em geral, RJ é distribui
3: São 12
1: horas mais 33 minutos Diário da Notícia Política É, vamos falar de
3: política eleitoral Onde Márcio França retira candidatura ao governo de São Paulo e anuncia apoio a Haddad O
11: ex-governador Márcio França do PSB Confirmou nesta sexta-feira, dia 8, a retirada da candidatura dele ao governo de São Paulo e o apoio ao ex-ministro da Educação e ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, do PT. O anúncio foi feito nas redes sociais. No um vídeo, França afirma que em 40 anos de vida pública, nunca viu o Brasil numa situação tão grave.
0: A miséria está crescendo e já bate na porta de grande parte das famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição. O único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos. E que tenham condições de liderar e fazer nossa economia de São Paulo e do Brasil voltar a crescer.
11: O ex-governador afirma ainda que o momento é de se pensar em todos e não em projetos pessoais, com foco em defesa da democracia.
0: Ou juntos, nós mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí, ou a fome vai entrar por dentro da casa das pessoas. Isso quando a casa não se tornar a rua, a praça, o viaduto. Fernando, vai você. Nós vamos juntos. Vamos buscar os nossos melhores dias. Eu abro mão da candidatura porque eu não abro mão dos meus princípios. Esperado o gesto de França, é resultado
11: de meses de negociação entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB em torno da disputa em São Paulo para reproduzir no Estado o mesmo arranjo das forças de centro-esquerda que se aglutinam em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Agora, a expectativa é de que França seja candidato ao Senado na chapa de Haddad. A União fortalece a candidatura do petista, que lidera as pesquisas da corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes. Também abre espaço para que o ex-governador tucano Geraldo Alckmin, agora no PSB de França, entre em campo no interior do Estado como vice de Lula, território onde tem grande prestígio e que até aqui é o ponto fraco de Haddad nos levantamentos de intenção de voto. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
3: Valeu, Douglas. Muito obrigado. E o ex-prefeito Salvador Acene do União Brasil, lidera em todos os cenários a disputa para governador da Bahia em 2022, revela a Vela pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. No um levantamento estimulado em que não é apresentada uma lista de candidatos, ele tem 56%. Na pesquisa espontânea, quando são apresentados candidatos, ele aparece com 23%. O segundo colocado na estimulada é Jerônimo Rodrigues do PT, com 18% das intenções de voto. Terceiro colocado na disputa ao Palácio de Andina, João Roma, do PL, aparece com 10% na estimulada e 5% na espontânea. O candidato João Rosa do PSOL tem 1% na estimulada e não marca pontos na espontânea. Na pesquisa de rejeição, Jerome Rodrigues e João Roma empatam com 30% do eleitorado dizendo que não votariam neles. E não votaria neles. Flóber Rosa vem em seguida com índice de 20% de rejeição. Giovanni D'Amico, do PCB, vem em seguida com 18%. Em quarto lugar, aparece a SEMI com 17% de rejeição. Entre os candidatos ao Senado, Otto Alencar do PSB tem a preferência de 29% dos eleitores na pesquisa estimulada e 6% na espontânea. A segunda colocada é Raíssa Soares, do PL, com 10% na estimulada e 4% na espontânea. Quando avaliada a rejeição dos candidatos, Otto Alencar aparece com 29% seguido de Raíssa Soares com 10%. Na pesquisa de avaliação do governo da Bahia, 55% dos eleitores aprovam a gestão de Rui Costa, outros 35% desaprovam e 10% disseram que não sabem ou não responderam. Então, a nova, a nova pesquisa eleitoral, Encomendada aí pela Record TV, mostra que a liderança, o ACM Neto está liderando para o governo do estado e Otto Alencar lidera no estado para o Senado. São 12 horas mais 37 minutos. E falando em né, pesquisas e intenções de voto, Romeu Zema lidera intenções de voto em Minas Gerais, mas perde quando Kalil é associado a Lula.
9: Romeu Zema do Partido... Romeu Zema do Partido...
3: aqui no link vamos tentar reproduzir, ver se a internet estabiliza aqui para a gente trazer essa informação das intenções de voto em Minas Gerais. Novo,
9: com A do do novo, de novo, como é sempre veran, novo no estado de Minas Gerais com 44% de Minas Gerais com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar está Alexandre Cali do PSD, ex-prefeito de Belo Horizonte, com 26%. Seguido pelo senador Carlos Viana do PL com 2%. Os dados são da pesquisa Genial QUEST, divulgada nesta sexta-feira. De acordo com o levantamento, Todos os outros concorrentes ao governo mineiro têm 1% cada. São eles Miguel Correia, do PDT, Vanessa Portugal, do PSTU, Renata Regina, do PCB, Marcos Pestana, do PSDB e Lorene Figueiredo, do PSOL. Brancos e nulos somam 9% e indecisos 15%. Os resultados têm uma margem de erro de 2,5% e foram colhidos a partir de uma entrevista estimulada. Nesse tipo de enquete, as pessoas incentivadas a opinar sobre uma lista de pré-candidatos apresentados já no cenário espontâneo, quando essa lista não é mostrada, 73% dos entrevistados estão indecisos. Ainda assim, 15% citam Zema como uma escolha, seguido por Calil que tem 7% das citações. Em um cenário de segundo turno, Zema vence Calil por 50% a 34% e Viana por 61% a 15%. No entanto, quando associado ao pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Calil sai de 29% para 42% das intenções de voto. Da mesma maneira, ao ser ligado ao presidente Jair Bolsonaro, Carlos Viana sai de 5% para 15%. Apenas Zema perde pontos quando associado ao pré-candidato à presidência do seu partido, o Felipe Dávila, saindo de 46% para 26%. Na pesquisa sobre as preferências dos eleitores mineiros para a presidência da República, Lula ganha entre a maioria. 46% dos residentes de Minas Gerais votariam no petista. Bolsonaro, do PL, está em segundo na preferência do eleitorado, com 28%, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 6% e André Janones, do Avante, com 2%. Do total, foram realizadas 1.480 entrevistas entre os dias 2 e 5 de julho. O nível de confiança é de 95%. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Amélia Gomes.
3: Valeu, Amélia. Muito obrigado. São 12 horas mais 40 minutos, hora certa para o Arraiado do abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75-3425-4007 ou através do telezap 719-91780199. Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando a partir de 200 reais no supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do seu lar. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba são 12 horas mais 43 minutos e promulgado IPVA zero para motocicletas de até 170 cilindradas A
13: promulgada está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira A resolução que estabelece a alíquota mínima igual a zero para o IPVA imposto sobre propriedade de veículos automotores para motocicletas de até 170 cilindradas. No entanto, os Estados e o Distrito Federal é que vão decidir sobre a aplicação ou não da isenção, já que a proposta não é obrigatória. Apesar de entrar em vigor na data de sua publicação, a resolução só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. O projeto originalmente beneficiaria apenas modelos de até 150 cilindradas. Mas o texto foi alterado e passou a contemplar também motocicletas com até 170 cilindradas. Na defesa da proposta, o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, autor do projeto, argumentou que a maioria dos condutores pertence à população de baixa renda e que eles usam o veículo no deslocamento até o trabalho. O parlamentar também defendeu que esses motociclistas sofrem com a falta de transporte urbano de qualidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu Ana Lúcia, muito obrigado.
0: a sua preferência, você da
6: sede e Zona Rural. A doutora Fabiola Carvalho Ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na Rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA Fabiola de Carvalho.
1: Anuncie no rádio.
4: que nós vamos passar, só que simplesmente gente, nós temos que pensar, que a vida se resume, no último piscado de olhos, vamos embora, as palavras e O último piscar de homens, quando invocar as palavras, é
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rodrigo!
5: Júnior. Este, este grande ambiente aqui em viu? na Praça de Juventude, mando um alemão para a carro de, de, de trás, lá da venda, o nome meu pai, carro oficial, lá na Matinha, e de A.V. e minha irmã, lá
3: no virador, chama Juju, a esposa de Cacá, e a vereador. Beleza, Branquinho, um abraço para você, um abraço para todos que estão ligados aqui no programa Diário da Notícia. Daqui a pouquinho, vamos conversar com Adriano Rivera. Branquinho falou aí da cidade de São Félix, e na volta, vamos conversar com Adriano Rivera, sobre um campeonato né, que finalizou ontem, lá no município de São Félix. Daqui a pouquinho. Tudo em bebidas e água
4: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. Você precisa
12: de bebidas RJ, tem pra você.
4: Qualidade pra valer. Tem água bebidas em geral. RJ distribuidora é o um lugar pelo do comprovar. Tem água
12: mineral, bebidas em geral. RJ distribuidora.
8: Para as árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de 199 reais. Garanta seu lote, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 9885100. Emprestar
0: presente
4: com o homem... Tanto seja na cidade ou na rural O povo sendo a agricultura Inovando a peculiaridade é sensacional Atuando sempre com varejista E com o atacatista bem ator
0: Por
4: a Bom dia, cidade! Muita música. Trazeria informação. De
12: segunda a sábado, aqui cidade na Paraguaçu FM, é só, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
4: dia, bem Bom dia, cidade!
3: Ok, são 12 horas mais 55 minutos Diário
1: da Notícia, entrevista
3: É, estamos com a presença aqui nos estúdios da Rádio Paraguaçu FM Do meu querido amigo Adriano Rivera Ele que é o presidente da Liga São Feliz de Desportos E ontem foi a final da Copa São Félix de Futebol E Adriano vai nos falar né, se essa Copa realmente superou as expectativas aí de toda a equipe e de todo o município que participou efetivamente dessa Copa. Boa tarde, Adriano.
14: Boa tarde, Rubem. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraguaçu FM. É muito bom estar aqui de volta. Nunca mais,
3: né, Rubem? É verdade, rapaz. Você está mais sumindo que dinheiro no bolso. <risos> <risos>
14: de volta aqui para falar sobre a Copa São Félix, que foi finalizada ontem né, nessa competição importante para o nosso município, onde procuramos movimentar toda a nossa cidade de São Félix. O objetivo era fazer jogos no campo do Ipiranguinha, lá no 135 e também na, no campo do Bariri. Infelizmente, né, na verdade, a nossa final seria no campo do Bariri, estava tudo organizado para lá, mas a questão das fortes chuvas caíram na nossa região e possibilitou a final ser realizada no campo do Bariri. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. É um objetivo nosso fazer um, uma final naquele campo, para contemplar também os moradores ali, em torno do, do cemitério, né? É, que o pessoal desejava bastante que a final fosse lá Mas, infelizmente, não foi dessa vez Mas fica para uma próxima Fizemos a, a grande final no do campo do, do, do Ipiranguinha, né? Que tem uma drenagem melhor Conseguimos enxugar o campo, secar o campo E fizemos aí a nossa competição Já tem já Essa é a quarta semana Foi um processo de eliminatório né, uma, Tipo Copa do Brasil, né? Mata-mata então, o clube que vinha perdendo ia saindo. E chegou na grande final o time de, do Chequetê, do muito conhecido aqui em Cachoeira, o São Jorge, para enfrentar o time do Barcelona de Zé Pirão. E aí tivemos um empate de 0 a 0. E nos pênaltis a equipe do Barcelona conseguiu o título.
3: Legal, Bruno. Quantas equipes participaram dessa Copa?
14: Tivemos aí na competição seis equipes participando. É... Já começa já o... A... A... Na verdade, os confrontos nas quartas né, de final, é, tivemos é, três jogos, se classificaram quatro equipes, fizemos a grande semifinal lá no Centro de D5 na semana passada e ontem a grande final no campo de Ipiraguinha.
3: E a premiação aí para os campeões?
14: É, tivemos uma premiação aí, Rubens, de R$ 1.500 para o campeão, vale ressaltar que para chegar à final ele teve que fazer três jogos, é, o vice-campeão ficou com a quantia de 700 reais, campeão o Barcelona né, e o vice-campeão o São Jorge. E graças a Deus é um jogo bem movimentado, participação da população, muitos ambulantes. Deus abençoou que raiou o um sol no céu aí que fez com que é, não atrapalhasse o espetáculo com a chuva. Né? Então muita gente presente e a equipe do Barcelona acabou vencendo nos pênaltis. É, até um colega nosso acabou participando também, o Júnior Nascimento, o goleiro, equipe, é, o goleiro da equipe do São Jorge, que foi o melhor jogador da partida. Foi Júnior. Júnior foi o melhor jogador Legal. da partida. É, salvou a equipe do São Jorge em várias oportunidades. tinha também fez uma grande partida o goleiro da equipe do Barcelona. É, mas o, o Júnior Nascimento acabou sendo um pouco mais exigido durante toda a partida e correspondeu à altura. Mas na disputa dos pênaltis. É, os outros jogadores são nove de linha, né? Nove de, é, de linha, na verdade, são oito de linha e um no gol. Uhum. E aí, acabaram os oito de linha da equipe do Barcelona marcando nos pênaltis. Os oito do time do São Jorge. E aí foi para os pênaltis com os dois, dois goleiros. Dois goleiros, sim. Engraçado, Rubi, que durante a semana eles treinaram juntos. Júnior Nascimento e Tim. Então, acabou um estudando o outro para poder... Olha. Durante a, a disputa de pênalti, tentar pegar um, o pênalti um do outro. É, tio bateu primeiro, bateu no canto direito de, de Júnior, Júnior caiu no canto esquerdo e acabou marcando. Deslocou. Deslocou o Júnior Nascimento e Júnior foi bater o pênalti. E aí bateu no canto esquerdo do, do Tio, o Tio acabou Entendi.
2: mergulhando
14: e defendendo, defendendo, defendendo o pênalti e dando o título tão sonhado aí, o Barcelona de Zé uma festa muito grande. Zé Pirão feliz da vida com esse título, e dessa vez, infelizmente, não foi ah, o dia do nosso amigo Chequetê, que é um guerreiro do esporte, é um cara que batalha muito, e um dia vai um acontecer isso, Chiquetê, de se levantar uma taça é, como campeão, né, foi campeão já enquanto jogador, mas uhum. como técnico em São Félix ainda não, mas é merecedor de, desse, desse feito. E vai chegar o seu dia.
3: Ficou em segundo, né? a premiação aí de 700.
14: 700 reais, a taça é. de vice-campeão. Fizemos uma homenagem também nas taças. A taça de vice-campeão levou o nome de Denilson. Deni do posto de gasolina, como é conhecido em São Félix. Sim. É, foi homenageado, jogou bola em São Félix. Foi um grande esportista. Fez parte também do, do campeonato Interbairros como técnico. Então, é, fizemos essa homenagem a Deni. E também fizemos a homenagem ao saudoso Capone, uhum. José Lito é, Que também atuou bastante, jogou bola Era um, um grande desportista da cidade E aproveitamos esse momento para poder homenagear Convidar as famílias para poder estarem presentes lá Foi uma grande festa
3: E esse ano teve uma novidade na Copa Que foi o aproveitamento das pessoas que participaram do curso de arbitragem né? Foi
14: um ponto extremamente positivo, Rubem é, Fizemos o curso de formação de árbitro a Liga, esse ano, talvez o pessoal não, não consiga visualizar, mas fizemos um grande trabalho já nesse primeiro semestre, né? o curso de formação de árbitro para o município. Trouxemos também, fizemos também a corrida da Independência com apoio de artes, de Zé Geraldo, da Prefeitura de São Félix, Departamento de Cultura e Turismo. E agora a Copa São Félix, né? Então, aproveitamos os árbitros que utilizamos. Na verdade, foram formados na, no curso para ser utilizados na Copa São Félix. Alguém vai dizer assim, ah, para para analisar, se esperar, quando é que ele vai ter oportunidade?
3: Não, existe.
14: Então, quem tem que dar essa oportunidade é a Liga. Lógico. Então, é São Félix que fez o curso, então, aproveitamos, na sua maioria, aqueles que são da cidade, é, utilizamos alguns árbitros também de, de cachoeira, exemplo, Diego... Diego, que fez o curso conosco também lá, uhum. o Glaucio também foi utilizado, e também trouxemos o Danilo, são todos atos até experientes, mas...
3: Isso é falar do Glaucio, né? o Glaucio Brasil já tem experiência, né?
14: Isso, mas ele fez um curso lá de atualização conosco, Sim. então vamos dar prioridade a esse pessoal, e também para poder passar a experiência para os mais novos. Isso. Mas na grande final utilizamos aí o Jailson, ele já atuava já em alguns babas, há bastante tempo, mas não tinha ainda uma experiência de um campeonato enquanto Copa São Félix, até bairros, uhum. que movimenta bastante, né? Tem um grande público presente ali e tem aquela pressão, né? O uhum.
5: Então
14: aquele friozinho na barriga. Mas atuou muito bem o, o Jai, colocamos o Fred também, o Fred Veloso teve a oportunidade também de bandeirar. Colocamos logo dois, dois bandeiras, que na verdade acontece geralmente campo de base, campo menor, uhum. utilizar só um auxiliar. Então utilizamos dois auxiliares, colocamos duas pessoas também na mesa. É, o o Adailto Freitas, o Dai. Já experiente, nosso diretor de arbitragem Lá na, na, na bandeira para poder também passar Uma confiança maior para o Jailson E graças a Deus ele correspondeu à altura Apitou muito bem A pressão existe Porque jogador, aqui jogador sabe o que é Jogador experiente, a maioria dos jogadores do Barcelona de São Jorge jogadores rodados E aí dá aquela pressão no árbitro, sabe que o árbitro tá começando Mas no final, graças a Deus Tanto São Jorge quanto o time do Barcelona Parabenizou ao Jai Pela atuação pela primeira vez também tivemos uma mulher no nosso quadro de arbitragem, a Evelyn, lá na mesa também, já inserida nesse processo juntamente com o Elton Lopes. Então o processo foi esse de, de inclusão dessas pessoas, até mesmo o próprio Bebeto, que ele nasceu sem o antebraço, ele não tem as mãos, mas que já inserimos também na Copa do Rio de Julho e participou também da Copa São Félix com grandes atuações. Então o processo, acho que no saldo final da, da nossa competição da Copa São Paulo foi muito proveitosa para todos.
3: Que bacana, eh, Adriano. E, e quais são os próximos planos aí da Liga? Tem alguma coisa próxima aí para acontecer?
14: Olha, é, Rubens, já estamos já pensando agora em intermunicipal, seleção. Uhum. É, estamos aí já estudando a possibilidade de botar uma equipe forte na competição, mas com esse mesmo olhar, com, esse mesmo, com essa mesma visão de priorizar jogadores, pessoas do, do município. Então, é, já convidamos já o, o Dum, Dum Fraga, da padaria, para poder estar conosco já assumindo enquanto técnico. É, Dum é formado, ele tem um curso de técnico. Um dos poucos que tem curso de técnico aqui na nossa região Claro, eu sei que tem outros técnicos aí com capacidade, com experiência Mas estou ressaltando que Dum tem essa capacitação a mais no papel né? Estudou também essa parte Dum foi técnico também aqui em Cachoeira, Cachoeira no Campeonato Cachoeirano Campeonatos Interbairros E tem uma experiência vasta para poder estar nos auxiliando Nos ajudando enquanto seleção de São Félix e a partir de agora vamos começar já a fazer e aproveitar aqueles jogadores que atuaram na Copa São Félix Para poder estar participando também da nossa seleção Vai ser uma seleção extremamente caseira Quando eu digo caseira não é que vai ter o barrismo. ah, Não vai ter nenhum jogador de Cachoeira, nenhum jogador de Muritiba Vai ter, possivelmente tenha Então, mas vai ser jogadores daqui, da nossa, da nossa região Não vamos fazer, não temos condições de fazer grandes investimentos Fazer jogadores aí de longe, que tem um know-how maior, mas vamos trazer jogadores que são capacitados, que tem potencial para poder jogar no, na nossa seleção e de fato representar bem o nosso município.
3: Maravilha Adriano, e essa Copa que aconteceu se encerrando ontem, né? Teve apoios, né? Quem, quem foi que apoiou a realização da Copa São Félix de futebol?
14: Olha, hoje o nosso braço forte da, do esporte, né? Eu não posso... Deixar de fora, não posso deixar de falar Inclusive ele é o vice-presidente Da liga É o nosso amigo Zé Geraldo Vereador Zé Geraldo Que sempre está aí apoiando o esporte Da cidade de São Félix E a prefeitura, né? a prefeitura municipal Sempre chegando junto, o prefeito Alex Sempre nos apoiando Em todas as nossas competições Em todos os nossos processos que nós fazemos Aqui, curso de formação Corrida da independência e sempre do nosso lado, e esperamos também a sensibilidade dele, já aproveitando aqui a audiência, né, prefeito, veio o Intermunicipal, aí precisamos do apoio da, da prefeitura. Sim, poder... A prefeitura fica difícil, Foi né? difícil, a logística da, da competição, precisamos do apoio da, da prefeitura, e o prefeito sempre esteve sensível, sempre... Pronto para poder nos atender. Claro, a gente sabe que não dá para atender 100% com tudo. né? Isso. É, tem outras modalidades, outras áreas que precisam também serem contempladas, mas sempre, na base do possível, aí, sempre está nos ajudando. A Prefeitura de São Félix, eu não posso aqui rapidinho. Pode falar. Nosso amigo Gênio da Elétrica sempre nos ajuda, é, o nosso amigo Elton, todo o pessoal da infraestrutura que esteve lá para poder fazer a questão do deslocamento dos todos, porque mudou de campo de última hora por causa da chuva, Sim. então. É, nosso amigo P, juntou o Giot, é, Nando, Gel Baixinho. Então esse pessoal foi muito importante para poder nos ajudar né, durante toda a competição. Eu vou esquecer alguém aqui, né? O Lindo Elso, é, também o Toton o Rei do Facão também nos ajuda bastante. E por aí vai. Então, todo o pessoal da, da infraestrutura, representado aí o nosso amigo é, P., Purbinho, Negão, Armandinho. E por aí vai, hein? o pessoal da saúde também, que todos os jogos esteve presente. Geo Manchinha, é, Luísa, o pessoal da saúde inspetor E, e várias outras pessoas também que contribu contribu contribuíram, também o nosso amigo Evaldo Batista, diretor de esporte, para que a, que a competição acontecesse. Então tem várias pessoas por trás ali da competição para poder contribuir, para poder ajudar. O pessoal da imprensa também esteve lá presente. É, representando lá também divulgando a, a ação, e agradecer também esse, esse momento aqui, Rubem, para poder estar divulgando e fazendo esses agradecimentos a você que está sempre de braços abertos aqui nos apoiando
3: Com certeza, as portas estão abertas ainda mais tratando de esportes né, assuntos importantes relacionados aí a, a cidades aqui da nossa região com certeza esse é um papel inclusive do trabalho que nós fazemos Adriano Rivera, nós agradecemos aqui a você pela sua presença, sucesso mais sucesso ainda aí. Você, Zé geral, da frente da Liga Sanfelista de Desportos. E qualquer coisa, qualquer situação, estamos aqui prontos para servir-os também. Um grande abraço e até a próxima.
14: Valeu, Rubem. Assim que tivermos toda, tudo, tudo organizado, eu venho aqui trazer para vocês também a, a escalação. né a ficar A escalação aqui, a lista dos convocados. Da seleção de São Félix, valeu Rubem, valeu a todos, Mandar um forte abraço para o pessoal de São Félix, Sim. nosso amigo branquinho que está lá ouvindo com a, a galera lá na Praça Juventude, é é, e, e nosso amigo também agora que, deixa eu ver aqui, rapaz, me esqueci o nome, do nome agora aqui, fugiu o nome, mas é isso aí, o pessoal de São Félix em, em geral, que tem alguns o, o pontos lá com o pessoal Félix com rádio lá ouvindo você lá. Cheio, chego, e falo, tá ouvindo o Júnior É legal Agapito, não posso esquecer Agapito
3: Agapito, é.
14: todos os dias está tá ouvindo lá, sintonizado lá, ouvindo é. você Valeu, grande um Hapito. forte abraço a todo o pessoal de São Félix e Cachoeira e região
3: Valeu, conversamos, portanto, com Adriano Rivera Que é o presidente da Liga São Félix de Desportos E nós falamos sobre a Copa São Félix de Futebol Que se encerrou ontem Foi um grande sucesso E mais uma vez, parabéns aí a todos os envolvidos Olha, é, vamos trazer mais detalhes e informações aqui no seu programa Diário da Notícia? Vamos trazer uma notícia lá do Congresso Nacional. Cadê o Rubem Júnior? O negócio está meio lento aqui, aqui hoje, viu? Mas vamos em frente, vamos em frente porque a, 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 a internet que a gente às vezes fica dependendo dá dessas. Mas eu vou mudar de assunto, não vou falar sobre a questão do Congresso, não. É porque apareceu aqui outra informação, é, é dizendo que sobre a Fiocruz, que diz que a adolescência de Brumadinho... Estão tendo alta concentração de metais...
15: Adolescentes da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, têm no corpo alta concentração de metais como arsênio, manganês e chumbo. No caso do manganês, foi encontrado um valor elevado em 52% por jovens testados. 28% tinham arsênio no organismo e 12% chumbo. Entre a população adulta foram encontrados arsênio e manganês. 33% tinha senha total na urina, enquanto em 37% foi notada a presença de manganês no sangue. É o que mostra a primeira etapa da pesquisa programa de ações integradas em saúde de Brumadinho, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o coordenador geral do estudo, Sérgio Peixoto da Fiocruz Minas, quando é demonstrado que a presença desses metais está acima dos níveis de referência, é preciso investigar. Isso indica
16: que essa população está exposta no meio ambiente a
15: esses metais. Então,
16: há uma necessidade de uma investigação no ambiente em relação à água, solo, a poeira, né? Para a gente entender melhor de onde vêm esses metais.
15: Ainda segundo o Sérgio Peixoto, quando há uma elevada prevalência de diagnóstico médico para asma ou bronquite asmática, que chega a cerca de 20% em algumas comunidades, é sinal de problemas respiratórios mais frequentes nas comunidades próximas à região atingida pela lama de rejeitos. A população relata uma frequência muito grande de irritação nasal,
16: tosse seca, entre outros sintomas. E esses sintomas eles são mais frequentes naquelas comunidades que residem próximo à lama de rejeitos.
15: Outro ponto destacado na pesquisa é que cerca de 20% da população adulta foi diagnosticada com depressão, além de transtorno de ansiedade. Também mais frequentes nas comunidades atingidas pela lama Ou que estão próximas à região de mineração O estudo avalia as condições de vida, saúde e trabalho da população de Brumadinho Depois do desastre provocado pelo rompimento da barragem do Minerador Vale Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa
3: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação São 13 horas mais 14 minutos Fala para você da doutora Fabiola Carvalho, que está trazendo para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores. Ozonoterapia para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa. Atendimento online presencial em domicílio ou então, se você preferir, na clínica Fisoclass, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Entre em contato e marque sua consulta pelo WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga a doutora Fabiola no Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. É a doutora Fabíola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. E amanhã, no Momento da Saúde, aqui no seu programa Diário da Notícia, vamos ter mais uma edição com a doutora Fabíola Carvalho, que vai falar sobre a ozonioterapia, viu? Você que todo dia nos ouve e fica curioso para saber do que se trata né? a ozonioterapia, amanhã, no Momento da Saúde, aqui do seu programa Diário da Notícia, a doutora Fabula Carvalho vai trazer todos os detalhes e informações. Contamos com a sua audiência. São 13 horas mais 15 minutos. Olha, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, aqui em Cachoeira, afirmou que não autorizou a Escola de Samba Unidos de Pare Miguel a fazer o um enredo sobre a confraria religiosa no carnaval do ano que vem. O primeiro motivo apresentado para a negativa é que elas não foram consultadas pela entidade carnavalesca o que é considerado desrespeito e apropriação com as irmãs que preservam tradições negras, afro-católicas, seculares, há mais de 200 anos de história, e que tem mais de 200 anos de história. A irmã Zelita, uma das mais velhas, ficou surpresa e decepcionada ao ver o vídeo divulgado com o tema Ave Maria Oloru, A Corte da Boa Morte, que foi uma ideia do carnavalesco Edson Ribeiro. Para a irmã Noviça, Jussara Pontes, essa reprodução da Irmandade da Boa Morte é um absurdo. Fico estarrecida com a ousadia e falta de respeito com as Irmandades Negras. Há muitos elementos retratados de maneira equivocada. As irmãs não autorizaram essa suposta homenagem. Isso é uma falta de respeito, disse aí jussara Pontes. Segundo Edson Ribeiro, o carnavalesco da Para e Miguel, o carnaval é um grande portal de conhecimento. Ele já esteve uma vez na festa da Boa Morte, aqui em Cachoeira, e tem previsão de voltar à festividade religiosa em agosto desse ano. Na última quarta-feira, dia 6, a escola de samba carioca anunciou que a Irmandade seria homenageada na Avenida, com o tema, conforme disse, Avo Mario Lorum, a Corte da Boa Morte, que, segundo ele, levaria para Marquinhos de Sapucaí em 2023, em busca do tão sonhado título. Ele falou aí também através da legenda da publicação. Abre aspas. De autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves, nosso enredo contará a história da Irmandade da Boa Morte, uma confraria religiosa afro-católica que foi por muito tempo responsável pela euforia de inúmeros escravos, tornando-se uma festa secular que acontece há mais de 200 anos em Cachoeira, cidade histórica do Recôncavo da Bahia, fecha aspas, completou ele. Então, a Irmandade né, da Boa Morte não aceitou sem enredo a escola de samba Unidos de Padre Miguel, nós trouxemos essa informação a semana passada, né, inicialmente no site Notícia.com. em seguida falamos aqui, mas no entanto, quando foi nesse último sábado, nós recebemos essa informação né, que a Irmandade da Boa Morte não aceitou, sem enredo da Escola de Samba Unidos de Padre Miguel. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. Olha, deixa eu falar aqui para você... Da Magazine JR, você não pode perder a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Você vai encontrar, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a linha inox Tramontina com preços especiais e você paga em até 12 vezes fixas os cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, vou trazer aqui uma notícia também que movimentou o cenário político baiano nesse último final de semana. É que as contas anuais de 2017 da Prefeitura Municipal de Salvador e de responsabilidade do ex-prefeito ACM Neto se encontram na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal da Capital. Elas foram, foram inicialmente aprovadas com ressalvas pelo TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, em dezembro de 2018, que emitiu o parecer prévio número 03498E18. Em virtude da regra prevista no artigo 31 da Constituição Federal, a competência para a decisão final acerca da rejeição ou aprovação de contas anuais é da Câmara de Vereadores, cabendo ao TCM, como fez no caso, apenas emitir parecer prévio, que poderá ser mantido ou revisto por um decreto legislativo, que é uma espécie de ato normativo emanado da Câmara. Por detectar incongruências nas informações prestadas nas contas de 2017 e 2018, a vereadora Marta Rodrigues do PT, inclusive a irmã de Jerônimo Rodrigues, pré-candidato ao governo do Estado aqui da Bahia também pelo PT, ela é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A vereadora solicitou com apoio da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Salvador que a Procuradoria Jurídica da Casa analisasse os fatos emitisse um parecer a fim de subsidiar o relatório e voto, que nascerão na, próxima, na própria comissão e seguirão para a deliberação plenária. Se os vereadores seguirem o opinativo do setor jurídico, a ACM Neto fica inelegível, esbarra na, barra, eh, na lei, esbarra na lei da ficha limpa e sai do jogo eleitoral de outubro, devendo indicar um substituto para a disputa. Por, por outro lado, se os vereadores optarem por acatar o parecer prévio do TCM, que em alguns casos deixa de ir a detalhes quase que imperceptíveis, mas de suma importância no contexto das contas, o ex-prefeito não se enquadrará no artigo 1º, no inciso 1, a linha G da lei das inelegibilidades, garantida a manutenção de seu nome nas urnas. Mais detalhes sobre essa informação, que é produzida às duas tarde você encontra no site diariodanoticia.com. Então, segundo a presidente da CCJ, da Comissão de, perdão, CCJ, não, da comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Salvador, a SEMINETO pode ficar inelegível e não concorrer à eleição. Mas, no entanto, ontem mesmo, né, à tarde, após a publicação, nós publicamos essa matéria na madrugada de sábado para domingo. E, quando foi ontem à tarde, a assessoria de comunicação do pré-candidato União Brasil, a SEMINETO, emitiu, nos enviou uma nota falando que estão utilizando a Câmara para atacar os adversários. Vamos à nota. O pré-candidato a governador ACM Neto, do União Brasil, denunciou a faça montada na Câmara Municipal de Salvador para persegui-lo durante a corrida eleitoral deste ano. Para Neto, a tentativa de criar fato político em torno de suas contas, todas aprovadas pelo TCM, não passa de um ato desesperado e baixo. O ex-prefeito de Salvador atribui a ofensiva ao presidente da Câmara, Geraldo Júnior, que é pré-candidato a vice-governador na chapa do PT, e a vereadora Marta Rodrigues, que é a irmã de Jerônimo Rodrigues, postulante ao governo pelo PT. Abre aspas. Eles estão vendo que serão derrotados na eleição e estão utilizando a Câmara para, para criar factoides e atacar os adversários, me tipo a CM. Neto lembra que suas contas sempre foram aprovadas pelo TCM, inclusive pela própria Câmara Municipal, que já apreciou e aprovou quatro pareceres relativos a exercícios financeiros de sua gestão na capital baiana. Abre aspas outra vez. Ao invés de encarar a competição de forma democrática e saudável, Geraldo e Marta apelam para atitudes antidemocráticas e utilizam a Câmara para fins eleitore eleitoreiros e tão rasteiros, fecha aspas, afirmou a CM. Para Neto, o uso do poder legislativo para persegui-lo é uma prática de quem não tem nenhum apreço pelos princípios democráticos e republicanos do jogo eleitoral. O ex-prefeito afirmou também que o Jornal à Tarde, hoje controlado por um, grupo, um outro grupo empresarial, também participa dessa ofensiva. Segundo a CM Neto, Desde o começo da atual disputa, o um Jornal à Tarde tem atacado incessantemente o pré-candidato da União Brasil, publicando mentiras e ataques pessoais, diz aí a C.M. Neto. Então, essa foi a resposta de a Neto, diante dessa afirmação do, da Câmara Municipal de Salvador, onde diz que ele pode ficar inelegível e não concorrer à eleição por conta das suas contas de 2017. O advogado eleitoral, o, é, Ismerim o doutor Ismerim ele é, deu uma entrevista a um site aqui da, da Bahia que eu não lembro exatamente qual foi agora e ele falou que não há riscos de Assemineto ficar inelegível a não ser que haja dono é, comprovado na, no parecer técnico melhor, nas contas do ex-prefeito Assemineto se houver dono né, nas suas atitudes, nas suas contas ele aí pode ficar inelegível mas, segundo Ismerim, se isso não acontecer e ele não fica inelegível Agora, a gente sabe também, por outro lado né, Eu não sou especialista na, na, na área eleitoral Mas a gente sabe, por outro lado, que a, a, a aprovação e rejeição das contas pela Câmara Municipal É uma votação altamente política né? A gente tem exemplos né, de, de câmaras que receberam parecer técnico do PCM Com contas reprovadas de determinados gestores E a Câmara aprovou, dizendo que não estava reprovada e a mesma coisa aconteceu o contrário, contas aprovadas e a Câmara reprovar. Quem decide é a Câmara, né? É uma, é uma prerrogativa constitucional que a Câmara Municipal é quem julga. Agora, lógico, existe a justiça que o, 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 o ex-prefeito, pré-candidato do União Brasil, pode recorrer caso essa, essa, essas contas venham a ser votadas, né, nesse período agora aí, até antes das eleições, para tirar a sede do páreo. Mas também acho que é, depende do número de apoiadores, de vereadores que apoiam o pré-candidato a semineto, é uma conjuntura política. Lógico, como o disse, o advogado Esmerim tem que ter essa comprovação de dono na nas sua prestação de contas, né? e, no entanto, e tem a justiça que ele pode recorrer e conseguir. Mas é realmente algo que eu acho que está muito mais para desgastar a imagem do, do ex-prefeito do que para tirá-lo tirar da disputa em si. Lógico, se tiver oportunidades, não vão tirar? Vão tirar. Né? Mas eu não acredito que chegue a tal ponto, diante do, do tempo né, que tem para as eleições, e essas coisas demandam, né, um certo, um certo, uma certa liturgia para que essas contas sejam de fato reprovadas. São 13 horas mais 25 minutos? 13 e 25 e ainda falando sobre a Semi ele pré-candidato ao governo do estado da Bahia, vai vir à cidade de São Félix na próxima sexta-feira. O encontro será na Praça 2 de Julho, às 15h30, no centro da cidade. Durante esse próximo final de semana, a Semi terá encontros em alguns municípios aqui do Reconcavo Baiano. Segundo informações, ele vem à cidade de São Félix, em seguida vai à cidade de Muritiba, para, na sequência, no dia seguinte, aqui em Cachoeira... E salvo engano em Cruz das Almas A programação de Assemineto Vai acontecer esse final de semana aqui em algumas cidades Do recôncavo Baiano São 13 horas mais 26 minutos 13 e 26 Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino Eu Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia fadba Que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto, você se inscreve no curso de odontia mecanizada. Serão aulas presenciais, com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Portanto, garanta já sua vaga. As informações pelo 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Olha, vamos trazer aqui agora no seu programa Diário da Notícia alguns boletins epidemiológicos divulgados neste último final de semana. Vamos iniciar pela cidade de Muritiba, onde a Secretaria Municipal de Saúde informa que mais 34 pacientes estão curados da Covid-19. Outros 133 pacientes tiveram resultados negativos e mais 47 amostras tiveram resultados positivos, sendo agora... 146 casos ativos da, da, da Covid-19 no município de Muritiba. Então, aí, portanto, nesse último final de semana, foram registrados 146 casos ativos da Covid-19 em Muritiba. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira, onde também, neste último final de semana, foi divulgado o um boletim, que diz o seguinte, que a Secretaria de, é, de Saúde, aqui da Cachoeira, é, divulgou o boletim na última sexta e nele foram confirmados 172 casos ativos de Covid-19. Capoeiro Sul é a localidade com o maior número de infectados no momento e o Caquende aparece em segundo lugar. E vamos trazer aqui o mapa epidemiológico do município da Cachoeira, onde no Alecrim é, e também na Murutuba, quatro casos ativos cada. Em Capoeiro Sul, 38 casos ativos. Na Rua da Feira, 23. O Cacende, conforme eu disse, tem 32 casos ativos. A Pinguela, Saco, aparece com um caso ativo cada. A Ladeira da Cadeia tem 25 casos ativos. É, na Pitanga, a Pitanga aparece com 19 casos ativos. É, em Belém, 9 casos ativos. No Iguape, 11. E na Alpalma, 4 casos ativos. Totalizando, conforme eu disse, 172 casos ativos no momento aqui na cidade da Cachoeira. E conforme eu disse, né, a localidade, segundo esse boletim com o maior número de pessoas infectadas, é Capoeiro Sul e em seguida aparece o Caquendi. No penúltimo boletim, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da Cachoeira, estava tá mostrando que o Caquendi estava em primeiro lugar no número de pessoas infectadas com a Covid, mas a Caquendi agora aparece em segundo, dando a, a ponta desses casos aí a, a Capoeiro Sul que está com 38 casos ativos. São 13 horas mais 30 minutos.
0: A sua preferência, você da sede e Zona Rural
1: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no um mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio Telezap 759 8119
4: Um é que nós vamos Sabemos que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resumir, no último de óculos, vamos as palavras é obceção. Eu, eu vim a no último piscar de olhos, quando embalar, as palavras, eu as golavras é
6: A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 75982087884 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rubens
3: Deixa comigo que lá vamos nós. É, ontem, lamentavelmente, né, houve aí o passamento do nosso querido amigo Gil Pelegrino Veloso. Para quem não conhece, o pai né, do nosso querido Gilvan Pelegrino Veloso. E nesse momento eu quero externar aqui meus sentimentos a todos os familiares, todos os amigos do seu Juveloso, que lamentavelmente nos deixou ontem né, em especial, mandar um abraço para o meu querido amigo Gilvan Pelegrino força minha gente, vamos seguir em frente, que infelizmente a vida né, tem dessas, aqui é uma passagem, o importante é a gente lembrar sempre do seu Gil, os momentos bons né, que ele proporcionou a todos que puderam conviver com ele e também, especialmente seus familiares, que ele realmente conseguiu né, conquistar uma grande família, uma família de pessoas de bem, e sem sombra de dúvidas, é, ele é, vai estar num lugar muito melhor do que o que nós estamos agora. Um grande abraço para todos da família Pelegrino Veloso.
4: Só tem noção que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se comigo no último piscar de olhos Quando igualar as palavras aconteceram Que a vida se comigo no último piscar de olhos Quando igualar as palavras aconteceram Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ, é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim
2: por vitória!
4: com o homem do campo seja na cidade ou na rural O pobre sendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Artista a conferir, pois eu digo sempre Rasaí Fazenda. Muito obrigado por você existir, Rasaí Fazenda. Sua satisfação é nossa missão, Rasaí Fazenda. Garantindo produtos do melhor preço da região, Rasaí Fazenda.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 40 minutos Aqui com o seu programa diário da notícia E tem um conhecimento todo especial Do arraiado que abre os saborosos licores Uma variedade de sabores imperdíveis São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199, Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores. Usada pai com .br. Olha, a morte de um estudante da Faculdade Baiana de Direito, no bairro de Amaralina, em Salvador, foi amplamente comentado nas redes sociais nesta última sexta-feira. Os comentários que pedem justiça por Guilherme apontam que o um Guilherme Santos de Andrade, natural de Santo Antônio de Jesus, cometeu suicídio pouco após ter apresentado seu trabalho de TCC, o trabalho de conclusão de curso. Os colegas alegam que, após supostas críticas ao trabalho do TCC, tenham sido um estopim para a ação. Em nota, a faculdade decretou luto de três dias e informou que toda a comunidade acadêmica está abalada com a notícia. A instituição colocou à disposição o telefone do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e o Aratuã reforça a necessidade de atendimento médico especializado a todos que, possuem, que possam estar passando pela mesma situação. Abre aspas. É difícil privar da dor da perda tão inesperada e precoce de uma pessoa, e comunicar o seu falecimento é um dever doloroso. A assimilação foi triste e pesarosa, diz o comunicado. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Então... A morte de um estudante santo após TCC, abre discussão entre colegas de faculdade em Salvador. São 13 horas mais 43 minutos e uma notícia lamentável também, viu? Uma criança de dois anos que se chamava Samuel Ramos Fraga morreu ao ingerir chumbinho na noite de ontem no sítio derrubado na zona rural de Rafael Jambeiro, no estado da Bahia. Segundo informações desto-oficiais... A criança estava na casa dos avós e ter encontrado o veneno em um dos espaços da residência. Ainda segundo informações, a criança chegou a ser socorrida para o hospital municipal, onde foi feito o procedimento de lavagem, mas não resistiu. Em contato com o familiar da criança, ele relatou para a reportagem do Cachoeira Precisa Saber que o pai da criança foi detido e levado a uma delegacia da polícia, de, de polícia para prestar depoimento. Então, aconteceu essa tragédia, né? Onde uma criança de dois anos morreu após ingerir chumbinho na cidade de Rafael Jambeiro. São 13 horas mais 44 minutos.
1: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, o um investigador da Polícia Civil de Feira de Santana, Marcelo Ribeiro Falcão, foi assassinado a tiros na madrugada de hoje, na BR-116 Norte, na frente da entrada do bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Segundo informações, o policial foi baleado dentro do seu veículo. Depois ele conseguiu sair do carro para pedir ajuda e terminaram de matado aflagando mais quatro tiros. Ele morreu no local, o assassino levou a arma do policial. A polícia militar informou que foram no bairro verificar a existência de um veículo Jeep Renegade parado em lugar impróprio por algum tempo e, ao se aproximarem do veículo, encontraram o corpo de Marcelo Ribeiro. Então, um policial civil foi assassinado na madrugada de hoje na cidade de Feira de Santana. E um homem de 24 anos, identificado como Leandro Santos Silva, foi morto a tiros na manhã de ontem no bairro do Amparo, em Santo Antônio de Jesus. Segundo Populares, um homem, a bordo de uma motocicleta modelo Pop, de cor preta... efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima que estava em frente à sua residência. Os tiros atingiram as costas e a região do pescoço... e, segundo informações da polícia, Leandro chegou a ser levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus... local em que foi a óbito. Este foi o segundo homicídio em 24 horas no município. No último sábado, o um homem também foi morto em frente à sua residência na Rua do Contorno. Então, um homem morreu no hospital regional, após ser atingido por tiros na porta de casa em Santo Antônio de Jesus. E o guarda municipal Marcelo Arruda morreu na madrugada de ontem, por volta das 4h25, após levar dois disparos de arma de fogo em sua própria festa de aniversário de 50 anos. Segundo testemunhas, Arruda comemorava o aniversário na sede da Associação Esportiva Saúde e Física Itaipu, na Vila A, para cerca de 40 pessoas, entre amigos e familiares. Em um determinado momento, um desconhecido entrou no local armado e ameaçando todos na festa. Após ser convencido a ir embora, Marcelo, membro da Guarda Municipal, há 28 anos, resolveu buscar sua arma no carro, por precaução de que o homem pudesse voltar. E no estacionamento, ele voltou, acertando dois tiros em Marcelo, segundo a polícia. Mesmo ferido, Marcelo conseguiu revidar e feriu outro atirador com o tiro. Segundo informações... O responsável por, por começar a confusão foi Jorge José Rocha Guarânio, agente penitenciário federal. No hospital, inicialmente, a polícia disse que ele teve morte cerebral e que, na sequência, disseram que Marcelo continua vivo. Né? E Marcelo Arruda, o guarda municipal, que morreu, deixa, quatro, deixa esposa, quatro filhos, sendo uma menina de seis, seis anos e um bebê de apenas um mês. Ele era diretor do Sindicato de Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. E, segundo as informações, esse crime foi motivado por intolerância política, pois o Marcelo né, foi, foi candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu e também estava fazendo sua festa com o tema do PT, Lula do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o Lula, né, a decoração da festa. E segundo as informações, o... quem atirou né, é apoiador do presidente da MCS Bolsonaro. E ainda sobre essa informação, vamos trazer aqui um relato né, de uma testemunha que estava na hora lá, no momento dessa tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.
7: Nós estávamos na festa, que era temática do PT. É, isso por volta das 11h30, mais ou menos 11 horas apareceu um cara que não era convidado, que ninguém conhece. Deu pro o carro até a frente começou a gritar, dentro do carro. É Bolsonaro, seus filhos das putas, seus desgraçados, eu é um mito, não sei o que. Começou a gritar a coisa do Bolsonaro, de dentro do carro. Nisso, o Marcelo foi até a frente, assim, meio que achando que era um convidado, alguém que não sei o e aí, nisso, o cara tira uma arma para fora, pela janela, aponta para Marcelo, aponta para todo mundo. Aí o Marcelo vê que o negócio é sério. O Marcelo tava com um copo de chope na mão, se assim, joga no carro e se esconde, né? que se, é, se proteger da linha de tiro. Nisso, o cara tava com uma mulher e um bebê dentro do carro. A mulher dele começa a gritar com ele, esse cara que atirou. O mulher começa a gritar com o cara, para com isso, vamos embora, vamos embora. E aí, nisso, o cara começa a ir pra frente e fala assim eu vou voltar e vou matar todos vocês, seus desgraçados ninguém acreditou, né uns 15 minutos depois o cara voltou e nesse interim desses 15, 20 minutos o Marcelo fala assim, cara, se esse maluco volta, eu vou pegar minha arma, e o Marcelo foi buscar a arma dele no carro e colocou na cintura e aí passou os 15, 20 minutos, o cara voltou e aí, quando ele chegou o Marcelo apontou a arma pro Marcelo, o Marcelo falou, para a polícia, e aí os dois se apontaram o Marcelo falou que era a polícia isso o cara deu um tiro na perna do Marcelo, o Marcelo caiu... Aí o cara chegou em cima do Marcelo, deu outro tiro para executar o Marcelo... E o Marcelo conseguiu se virar e deu cinco tiros no cara. Se não fosse isso ele tinha feito uma chacina lá no meio da fossa.
3: Ok, vimos aí portanto o relato né, de uma testemunha da morte do agente... Do agente é, da, da Guarda Civil lá de Foz do Iguaçu... Cometido aí por um outro agente da Federal... Né, uma Federal Penal, Federal penitenciário que, por motivações políticas, acabou né, cometendo e acontecendo essa tragédia em Foz do Iguaçu nesse último final de semana.
0: Se a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
6: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. diferente que
4: nós vamos avançar só antes que simplesmente nós temos que pensar que a vida se resumir no último pistão de olhos quando nem as palavras é o pistão
1: Quando for abastecer o seu veículo.
0: Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento do supermercado Fagundes, que tem preços promocionais para você, viu? Você vai encontrar, por exemplo... O um sabonete Si por apenas R$ 1,78 e refrigerante Pepsi Antártica de 350 ml apenas R$ 1,99. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Lá, por exemplo, você vai encontrar conjunto de potes, lixeiras e jarras plásticas, a partir de R$ 3,99, e toda linha inox Tramontina com preços especiais, e você paga em até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, a Anvisa analisa pedido de registro definitivo da Coronavac. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância
16: Sanitária, recebeu nesta sexta-feira o pedido de registro definitivo da vacina Coronavac contra a Covid-19. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, responsável pela produção de imunizante aqui no país. A vacina também é produzida pelo laboratório Sinovac da China. A Coronavac já está aprovada no Brasil para uso emergencial desde o dia 17 de janeiro de 2021. Ela é utilizada para a imunização de adultos, além de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. Para que a vacina seja registrada em definitivo, ela será avaliada de forma distinta por três setores da Anvisa. A área de medicamentos vai avaliar a segurança e a eficácia do imunizante. A área de farmacovigilância vai verificar o monitoramento e os planos de acompanhamento da vacina desde que ela entrou em uso no país. E a área de inspeção e fiscalização vai analisar as boas práticas de fabricação da Coronavac. O prazo de análise da Anvisa para registro definitivo da vacina é de até 60 dias corridos. Em paralelo, a agência também está analisando a liberação do uso emergencial da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos de idade em todo o país. Da Rádio Nacional
3: em Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Olha quando for abastecer seu veículo, lembre-se, lembre-se do EcoPosto que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o Pit Stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei, EcoPosto!
1: Diário da Notícia, emprego. Olha, buscar alternativas profissionais
3: longe de casa tem sido a saída encontrada por muitas pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho baiano, especialmente aqueles que buscam nos concursos públicos a estabilidade e a segurança profissional. Talvez esteja na hora de sair da Bahia para buscar tão sonhada estabilidade em outros estados nordestinos. O Correio fez um levantamento e constatou que o Nordeste tem mais de 4 mil vagas disponíveis em concursos públicos com salários de até R$ 11.500. Então, a região Nordeste tem 4 mil vagas em concursos públicos, com salários de até R$ 11.500. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente na rádio online no seu site